0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv seguimos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de sus hijos en MX Radio.
1: Hola a todos, bienvenidos a MX Radio, a través de nuestro programa Crianza TV Radio, donde vamos a estar humeando en un tema muy particular que nos compete a todos, porque de alguna manera todos fuimos parte del alumbramiento, de un parto, ¿no? Dimos a luz, como también nos dieron a luz, y hoy estamos aquí en esta tierra maravillosa, cumpliendo una misión y disfrutando de la vida, ¿no es así, Moni?
2: Sí, gracias Pau, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Crianza TV Radio, gracias a MX por darnos este espacio, y como siempre tenemos un programa muy completo con mucho contenido, y es así Pau, como vos decís, la semana que viene es la semana del parto respetado, así que tenemos una invitada de lujo especial que nos va a hablar un poco de este tema, a concientizar a todas esas futuras mamás y las que están en este camino para ver eh, cómo podemos respetarnos a nosotros mismos y a nuestros bebés por venir. Y como siempre también tenemos música y un montón de contenido, ¿no Pau? Contales a nuestra audiencia.
1: Tuve la posibilidad de ir a la Feria del Libro, estuve recorriendo, tomando algunas imágenes que hemos compartido en nuestras redes durante el transcurso de la semana, y hoy en particular le pude hacer una nota al autor de... De un hombre que junto con su mujer Candelaria, estoy hablando de Herman y Candelaria Zap, así es el apellido de esta familia, donde a través del recorrido por todo el mundo no solo han escrito una saga de libros, porque tenían que juntar dinero para cumplir su sueño de poder recorrer el mundo, y en el mundo fueron teniendo hijos fueron armando su familia, así que nos hizo un pequeño resumen y se comprometió a estar con nosotros al cierre de la feria del libro, porque como está ahí todos los días cumpliendo con toda la gente, firmando ejemplares, dijo que al cierre de la, de la feria vamos a ponernos en contacto para que ellos nos lo cuenten en directo a través de la MX Radio. Pero además de eso vamos a tener curiosidades del parto, así que hoy está todo preparado para el parto, pero no le queremos hablar a las mujeres, le queremos hablar a los hombres también, porque ellos son protagonistas, son esa otra media naranja, así que los invito a todos que estén atentos y a toda la familia, porque vamos a aprender muchísimo. Y en particular, he elegido este video, en el segundo parto de la mujer, de Robbie Williams, estamos hablando del cantante, que uno dice, ¿cuál es el proceso del hombre?, cuando la mujer va a parir. Bueno, cada uno lo presenta de distintas maneras. En el caso de mi marido entró a la parto y se desmayó, se tuvo que quedar un costado. Por ejemplo, estoy contando de mi propia experiencia, no sé en tus casos, este, Moni, si querés compartirlo con nosotros antes que cuente lo de
2: Robbie. Bueno, por suerte tuve la, la oportunidad, y, la, y Robert también, ¿no? de estar juntos, este, y bueno, es, es así como decís, todos tenemos experiencias diferentes, pero un poco la invitación, como siempre, es que estos papás estén ahí sean tan protagonistas como la mamá, estar presente y ser partes, ¿no? Así que también, Robbie nos trae una canción muy que viene a tono con este tema. Preséntala vos, Pau, si querés. En realidad, más que la canción, es la, no es una canción que pertenece a su
1: repertorio musical, sino que es el tema de... Él le cantó hasta el tema de Frozen, Let It Go... Eh, le fue cantando durante el proceso en la sala de parto, decir, sí, previamente a la sala de parto, mientras que la acompañaba para que sea el momento clave en donde ella iba a dar a luz. Entonces, ¿él qué hizo? Le empezó a cantar, le empezó a bailar, ella fue acompañándolo, estábamos hablando de Aida, su esposa, hasta que llegó un momento que ya los dolores, no la dejaban ni siquiera escuchar lo que él iba interpretando y cantando, entreteniéndola en todo ese momento. También ha decidido acompañarla caminando para que ella pueda ir pasando esos procesos dolorosos de un parto natural. Pero bueno, era lindo compartir esto, lo saqué de guiainfantil.com porque vale la pena compartirlo con todos ustedes. Tiene que ver con el segundo parto, ya tiene tres hijos, Robbie Williams, pero quería recordar este momento porque cada padre lo disfruta a su manera, como en este caso, Robbie Williams. Escuchémoslo, veamoslo. Bueno,
2: muy particular que queríamos compartir con ustedes. Disfruten este este video.
3: Bueno, one,
2: come on, yeah, come come qué. Bueno, aquí pasaba él, ¿eh? Qué tema y qué. Bueno, los que puedan, los que están escuchando en el auto ahora y que no tienen la oportunidad, los, los invitamos a verlo. Después en sus casas
1: Tal cual, ¿eh? era un momento muy especial Muchos lo han criticado ¿Cómo vas a mostrar este momento íntimo? Pero él dice No hay nada más lindo que la llegada de un hijo a la vida De hecho ya tiene tres y ya está pidiéndole el cuarto a Aida uh -huh. Y además es una persona muy consciente de todo su proceso Si bien él es un artista Que está en una posición económica muy alta Hace poco eh, su mujer es norteamericana Decidir a San Francisco a ver unos primos y fue la nena mayor la que le dijo, eh, ah, mamá, nos vamos a la casa así, y vamos en el avión privado de papá, y él, y ella dijo, no, pará, estamos creando monstruos, no quiero que ellos vivan una irrealidad y se fueron por un avión común. Así que también es lindo, ¿no? Disfrutar no está todo lo, lo efem, lo, digamos, lo que uno cree alrededor de un artista, sino que también a los artistas les pasan cosas y él lo quiso compartir. Y esto valió la pena para presentar a nuestra invitada el día de hoy, que sabe y mucho sobre esto, y así como fue un disfrute, y este lugar que ocupó Robbie Williams como padre dentro de la sala de parto, es muchas veces lo que otras mujeres y familias no pueden tener esta posibilidad, por eso hablamos de la semana, del parto respetado, y muchas veces de la violencia obstétrica que de estos temas vamos a estar hablando, ¿verdad?
2: Sí, relacionamos todo esto, que la verdad que es muy profundo y requiere de esto Estar informados ¿no? de saber y contactarnos con gente apasionada que sabe, que estudió y mucho para, para sentirnos en buenas manos, cuidados y, con, y, y sin miedos. ¿no? Por eso hoy está le invitamos a, a nuestro programa a Carla Veleda. Ella es licenciada obstétrica, partera recibida en la UBA hace 24 años ya, diplomada en lactancia y crianza, es partera independiente de atención de nacimiento en el hogar cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes y también es militante por los derechos del parto y el nacimiento. Carla, bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros.
4: Hola, bueno, gracias por convocarme, eh, gracias a Crianza TV Radio. Eh, para mí, bueno, es una temática que me convoca hace muchos, muchos años, así que eh, es una alegría poder traer también eh, el espíritu de lo que es la semana del parto respetado que tiene que ver con un proceso de visibilización y de concientización de, de los procesos de nacimiento. Eh, hace muchos años, en el 2004, a raíz de una iniciativa internacional en una asociación francesa, eh, cada año se lanza un lema específico para producir a nivel mundial un proceso de conversación y de apertura y de concientización. Eh, este año el lema eh, se duplica, ¿no? Porque también la realidad es que a nivel mundial en Latinoamérica hay cosas que a veces no nos representan en el área local. Entonces, eh, hubo muchas agrupaciones, eh, trayendo otro tema, ¿no? Otra, otro, otro lema eh, mucho más concreto que es lo que nos atraviesa la realidad argentina también. Y, y tiene que ver, el lema de este año tiene que ver con eh, el nacimiento de sagrado, no más violencia. ¿no? Es un lema que trajo la Relacaupan, que es una red de, de partos y nacimientos eh, en Latinoamérica. Y la idea de esta semana, ¿no? Es eh, poder traer conciencia acerca de ciertas prácticas que acontecen alrededor de los nacimientos y sí información para las familias, las, las personas gestantes que están atravesando su, su proceso de construcción de este parto y nacimiento, pero también concientizar a los profesionales de la salud, ¿no? Porque hay... Eh, recomendaciones internacionales que, que están trayendo permanentemente evidencia científica acerca de lo que es saludable como profesionales acompañados en el proceso del parto y nacimiento y eh, no, se, no, se, no se pueden poner en la práctica cotidiana, ¿no? o sea, hay muchas prácticas que son utilizadas de rutina en los nacimientos que lo que hacen es sacar del centro y el foco del protagonismo a la mujer, al bebé, a quienes acompañan ese proceso de nacimiento. Eh, porque hay múltiples variedades, ¿no? Mujeres que están en parejas con otras mujeres, mujeres que están en parejas con, con varones, mujeres que no están en parejas, y están en otras variedades, pero a veces están acompañadas por un entorno familiar. Eh, mi idea hoy un poco es Hablar acerca de, bueno, cuáles son los recursos y las herramientas y los derechos que eh, las personas gestantes tienen a la hora de atravesar eh, esta experiencia del parto. La Organización Mundial de la Salud desde el 2018 está abordando que ya, digamos, no alcanza con que el parto sea saludable, ¿no? O sea, con que la mamá haya pasado por la experiencia del parto y el bebé esté bien y la mamá esté bien, sino que además eh, está poniendo en escena que la experiencia del parto sea una experiencia
2: positiva. y, claro, y se me viene con eso la pregunta, ¿no? Digo, eh, cuando vos decís el parto respetado, ¿qué es el parto respetado? Está no, bueno.
4: Eh, y el parto respetado, nosotros en Argentina tenemos una ley que habla, la ley 25.929, que se sancionó en el año 2004, que habla de los derechos del nacimiento. O sea, es una ley que se llama ley de parto humanizado, mal llamada ley de parto humanizado, porque en realidad habla de los derechos de las personas gestantes y de los bebés al momento de nacer. Eh, entonces, un parto res, respetado, esa ley le pone ¿no? como un marco eh, normativo a lo que sería un parto respetado. Pero tiene que ver con, con que la mujer tiene derecho a estar informada de su proceso, ¿sí? tiene derecho a estar informada en su proceso evolutivo del parto, tiene derecho a eh, no ser intervenida de manera rutinaria, con fármacos, ¿sí? a que el proceso, sí, es una elección ¿no? de la mujer pasar por un proceso natural de parto se disponga, ¿no? Se disponga de, de, de ese espacio para que suceda, ¿no? Del tiempo-espacio. ¿no? Entendiendo el nacimiento como un proceso multidimensional en la vida de una persona, ¿no? No es solo el cuerpo físico que va a, a parir, sino que eh, hay un, un evento eh, de las emociones, de los pensamientos, un evento cultural, ¿no? y, y hasta espiritual, ¿no? que va a atravesar a esa persona. Entonces, el ámbito donde sucede, la intimidad, ¿no? el abordaje del cuerpo, si como profesional yo voy a revisar, necesito revisar una, a una mujer, gestando, eh, como tener el consentimiento de esa otra persona para poder hacerlo, eh, y también entender que, eh, que el, proceso, el proceso del parto requiere para el cuidado de la fisiología de, de, de cosas muy sutiles, ¿no? Como el ambiente, el clima, eh, no ser infantilizadas, ¿no? O sea, no ser llamadas la cama 4, la mujer diabética, la, eh, la gordita, ¿no? Como este, tener eh, individualidad, ¿no? Ser llamada por tu propio nombre o como quieras que te llamen, ¿no? Eh, la ley también determina. Carla, perdón, ese es el sentido
1: común, ¿no? Pensar todo lo que vos estás diciendo, eh, el respetar al otro. Es muy loco, tuvimos que hacer una ley para que no sucedan estas cosas. Como vos decís, la gordita, escuchá, estoy en un proceso hormonal, Decime decir la gordita, voy a parir, es como que hay una falta de respeto, el bullying, que sucede muchas veces, pero. Si bien uno, no, lo dije con cariño, y ahí hay como una violencia invisible hacia esa persona que está pasando por un proceso donde no solo, como decías recién, pasa por el cuerpo, pasa por un montón, por sentimientos, por las emociones, eh, por la parte psíquica, porque pueden cambiar un montón de cosas. Entonces no hay ese respeto muchas veces, como en otros lugares sí, pero esto eh, es muy irrisorio yo cuando arman estas semanas y digo, hay que hablar de esto cuando debería ser lo normal.
4: Sí, y hay que hablar cada vez más, porque la verdad es que la historia de los nacimientos, en el nacimiento con respecto a, a la salud en general, tiene una condición, que es un proceso eh, sexual y biológico, ¿no? O sea, que es un proceso eh, natural del cuerpo. Entonces, eh, en la historia de los nacimientos, la mujer eh, paría en su ámbito, ¿no? La mujer paría en su ámbito, no necesitaba entrar a internet, eh, paría en su entorno eh, con alguna asistencia, ¿no?, de alguna partera que probablemente no había pasado por la universidad, pero entonces estaba ahí dispuesta a acompañarnos de igual manera, o por otras mujeres que habían parido muchos hijos. Eh, y el proceso de institucionalización masiva de los nacimientos de un proceso que es del cuerpo, trajo consigo eh, un desplazamiento del lugar que las mujeres ocupamos, ¿no? Eh, en, esa, en esa toma de decisiones, eh, en adueñarnos de este proceso de estar con nuestros seres queridos, ¿no? Esto es otro derecho también. Entonces, eh, hay también un modelo ¿no? de atención eh, basado en, en un modelo donde existe la autoridad sobre el otro, ¿no? Es todo un paradigma de, de salud, ¿no? Donde... Yo soy el que estudió, la que estudió y soy, soy la que sabe y soy quien te va a decir lo que tenés que hacer en un proceso que es tuyo, ¿no? Entonces, eh, en realidad, otros modelos a nivel mundial hoy lo que proponen es construir juntos, ¿no? O sea, construir juntos las decisiones, donde sí, el personal de salud puede llevar evidencia científica, experiencia ¿no? Con respecto a algunas cosas, pero que sea siempre la mujer la que en base a la información puede ir decidiendo su, su camino. Y entonces, esta ley que, vos, claro, sí, suena bastante eh, increíble, ¿no? Que tenga que haber una ley y que además recién está habiendo políticas públicas concretas con respecto a la ley para su cumplimiento, porque es una ley que se... se se creó en 2004, se sancionó y demoró 10 años en ser reglamentada por el Estado, ¿sí? 10 años sin que una, que una ley quede en un vacío legal eh, y además cuando se reglamentó no se, se, no se reparó en hacer un mecanismo de denuncias efectivo acerca de ese incumplimiento, ¿no? No está hoy esa ley eh, amparada en el Código Civil ni en el Código Penal. Es como decirte, bueno, no sé, ley de tránsito, ¿no? Yo me llevo un semáforo en rojo y tengo una sanción, ¿no? Tengo una sanción administrativa o si caso, causa un daño a alguien por hacer esa, cometer esa infracción, además hasta puedo tener una sanción en lo penal. Con la violencia obstétrica y con la el no cumplimiento de esta ley, todavía el Estado desde la, desde la salud pública, desde las políticas, no le ha podido dar forma. ¿Por qué? Porque es una violencia que está ejercida por el personal de salud, ¿no? donde ocupa un lugar eh, de autoridad en lo social. ¿no? Entonces, eh, por eso es una, una violencia determinada por, por la ley de violencia de género como una, una manera ¿no? de violentar a las mujeres, pero bastante invisibilizada. ¿no? Claro, ¿sabes? tal cual.
1: Nosotros tenemos dentro de Crianza TV una profesional como es Alejandra Libenson que es psicopedagoga y psicóloga, y habla justamente de este tipo de violencia. ¿no? La violencia obstétrica donde es silenciosa, donde nadie lo ve, y donde que a veces nunca una persona no lo puede probar. Porque están adentro de una sala, porque la actitud de esa profesional con respecto a esa parturienta no fue de la manera indicada, o esto, ¿no? Del respeto, ¿no? Del sentido común de tratar a la otra persona. Entonces, son, son temas que se hablan, pero no se pueden sancionar. Esa es la preocupación, ¿no? ¿Qué hay detrás?
4: Sí, también, eh, por eso digo que más que la información de las mujeres, ¿no? O sea, porque... Es verdad que hay recursos como los planes de parto, por ejemplo, ¿no? Donde las mujeres pueden volcar eh, por escrito las necesidades que tienen desde su cosmovisión individual, ¿no? Cada mujer tiene una necesidad distinta frente a la experiencia de parto con cada bebé también, ¿no? Con cada hijo, hija. Eh, pero también tiene que ver con un proceso de concientización de los profesionales, porque somos nosotros quienes debemos de garantizar que esa ley se cumpla, ¿no? Eh, eh, qué es lo que pasa en otros países, o sea, la mujer, ¿no?, en países del primer mundo donde la atención eh, está garantizada en ese, en ese sentido, ¿no?, la mujer simplemente va y se acerca a su experiencia de parto, ¿no?, y sabe que cualquier cosa que ella decide va a ser respetada. Eh, bueno, acá no pasa, y hay cosas que inclusive no, no es tan invisible desde mi perspectiva, porque... Primero, que cada vez va habiendo un poco más de jurisprudencia en la justicia, pero también eh, es invisible porque la violencia obstétrica o el incumplimiento de esa ley también a veces causa daños y a veces causa muertes, ¿no? O sea, porque están muy en torno a las malas prácticas. Eh, Toda esa eso, ley, una, una cosita digo, Pau, y así puedo cerrar la idea para que no se me vaya, pero toda esa ley que está estipulando punto por punto los derechos que las mujeres tenemos a la hora de parir está basado en evidencia científica, en recomendaciones internacionales acerca de lo que se entiende que es muy saludable para un parto ¿no? Que la mujer esté acompañada, que no sea medicalizada, que no sea separada de su bebé para poder... Este, dar el puntapié a una buena lactancia, que te haya menos depresiones postpartos. O sea, el impacto de una buena experiencia de nacimiento y de parto es no tiene límites casi, en, en lo social inclusive. Entonces, cuando esas prácticas no se llevan a cabo de manera responsable, ¿sí? puede causar daños. Entonces, en realidad no es tan invisible. Es invisible porque, porque cuesta reconocerlas como quien fue víctima de violencia psíquica, cuesta reconocerse en ese lugar, ¿no? de haber sido violentada, porque hay prácticas que, están, que son nocivas y que están
2: naturalizadas. Y también, digo, es, es, es esto también, el, el hecho de no saber el impacto, como vos decías, que le genera tanto a la mamá o al bebé este cuidado, ¿no? Porque, digo, si todos fuésemos un poco más conscientes de lo que, lo que este cuidado implica, que va mucho más allá del antes, del momento y del después, creo que ahí había como, había como una concientización mucho más fuerte, por eso creo que esta semana abarca todo eso, ¿no? La psiquis de la mamá, de ese niño, de, la, de poder dar de mamar, que alguna situación que no fue cuidada altera todo ese proceso, ¿no? Y como uno tendría que tener esa atención puesta en todo, lo, las consecuencias que puede traer, un mal cuidado, ¿no? Y ahí, claro, viene esto que vos comentás de, de este respeto a esa persona que está pasando por ese momento físico, espiritual, tan especial y que, que tiene que ser tan cuidado, ¿no? Eh, la verdad es que te escucho y, y digo ahí, sé, 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 sé que hay mucho hecho y también hay mucho por hacer, ¿no? Así que eso, la gran labor de ustedes que están, eh, están conectadas con este tema, pago, perdón que si querías decir algo. No,
1: no, no, ¿Qué? tomando a la Carla con la experiencia que tiene desde el lugar donde ella trabaja el parto, que es la obstetricia, ¿cuáles son esas prácticas que vos ves que suceden habitualmente y que son las más comunes y que por ahí, para una mamá primeriza que ahora nos está escuchando aquí en la MX, puede decir, uy, tengo que estar atenta a esto. Y a los papás, ¿no? Que nos escuchan para que ellos ayuden y estén atentas
4: a estas situaciones. Sí, yo creo que para las mujeres hay un trabajo previo que es conectada acerca de cómo queremos que sea este proceso de nacimiento, ¿no? Entender que, que la impronta del nacimiento es algo que todos llevamos y que hay, hay un médico francés que, que documentó y hizo científico todo este proceso de cómo influye la manera en, en la que nacemos, ¿no? Su propuesta es cambiar el modo en que nacemos para cambiar el mundo, ¿no? Eh, si nacemos amorosamente bueno, o nacemos violentados, digamos, nos dejan improntas distintas, somos seres sociales que después tenemos que salir a vincularnos y, y socializar desde, desde esa primera impronta que tenemos en, en, el, en el portal de la vida, ¿no? Eh, entonces, para, para esa persona que está gestando, es fundamental en, Entender por dónde atraviesa su deseo, digamos, porque tampoco el parto respetado es obligar a que todas las mujeres paran, ¿no? Eh, pero sí evitar las cesáreas innecesarias, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, por, hay, hay cosas que están buenas, en el, son facilitadoras de un, de un nacimiento eh, más confortable, ¿sí? Y más eh, gozoso, por así decirlo, eh, que es, por ejemplo, moverse en el trabajo de parto. Yo, disculpen, y con todo el amor, veo el video de Robin <ríe> y se me estruja el corazón de ver a una mujer conectada a un aparato y quieta, ¿no? Mientras el varón se mueve y tiene esa libertad. La mujer debe de tener esa libertad también en el trabajo de parto porque eso facilita que el bebé descienda más fácil. O sea, el, el, el movimiento en el parto desde la evidencia científica es como el hacen en la manga, ¿no? Es como el aliado más inmenso que tiene una mujer para poder parir es poder moverse, ¿no? Entonces, en los usos y costumbres tenemos esta imagen, ¿no? De la mujer quieta, acostada, eh, pariendo en una posición incómoda, ¿no? Y, bueno, parte de lo que de lo que hay que empezar a, a, a mover son esas piezas, ¿no? De que empecemos a ver el parto desde otra de cosmovisión distinta, que es que el parto es movimiento porque para que un bebé nazca necesita moverse mucho dentro de nuestra peli. Entonces, si estamos quietas, eso se dificulta. También, ¿no? Y, y, y pienso en, en las prácticas como que te rompan bolsa sin necesidad de que eso tenga que ser así, eh, que no puedas estar acompañada de tus seres queridos o de un ser querido o de una persona que te alientes, ¿no? A veces eh, puede estar la figura de la dula o la figura de una madre o de una hermana, ¿no? que, que te va a apoyar en, 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 lo, en lo álgido que se pone el parto también en algún momento. Eh, poder este, estar acompañada es, es fundamental y hace también a la experiencia
2: de parto. Eh, y también, o sea, hay, ahora, perdón, hay un montón de lugares que están queriendo cambiar esto y, y ambientan los lugares especiales con música baja, con, eh, con luz baja, perdón, con por ahí la pelota o una, una soga. Todo eso uno lo puede elegir. Un poco, ¿cómo podemos ir por ese camino? ¿En qué momento lo elige una mamá, por ejemplo? Y
4: está bueno saber, ¿no? Que la mujer puede investigar acerca de... de... Que tiene, por ejemplo, la institución que elige para poder parir, ¿no? si va a poder moverse, si hay un banquito de parto, si va a poder otro derecho que tenemos las mujeres es elegir la posición en la que vamos a parir, digamos. Eh, eso hace a la fisiología y a la salutogénesis de un parto, o sea, eh, elegir la postura en la que nos sentimos cómodos para que nuestro bebé salga, es parte de la salud del parto, ¿no? es lo que no complica el parto. Eh, entonces también, bueno, se puede averiguar, ¿no? Hay hospitales públicos hoy que están implementando, que eso ya está disponible, o sea, hoy eh, hay un banquito de partos, hay una tela donde la mujer se puede colgar, hay una pelota, hay música, ¿no? Hay un ambiente, hay cada vez un poco más de conciencia de lo facilitador en el parto. Cuando uno trabaja en estos facilitadores, en realidad lo que obtenés es salud salud plena, porque tenés menos chances de que el parto se complique, ¿no? Eh, pero también hay otros lugares que todavía son re hostiles para ese proceso, ¿no? Y sobre todo también el cambio de paradigma de los profesionales, ¿no? De poder tirarse al piso para recibir un bebé, o de poder estar incómodo, en una posición incómoda para, para favorecer la decisión de una mujer que decide parir en, en tal postura ¿no? Eh, Carla, discúlpame porque no sé si se me va
1: a desconectar ahora, pero voy a volver a conectarme con ustedes eh, pero me gustaría dejar dos preguntas una es que nos cuentes qué significa API que vos haces un rol muy importante en API, y otra
2: Ay, se me ha no sé por qué, qué pasó Yo sabía que se iba a desconectar no sé, se ve que le, le apareció algún algún cartel ahí, algo de aviso, que no sé por qué. Pero bueno, dejó la pregunta ahí y mientras vamos respondiendo eso, para, por ahí vuelva. Yo ten, tenía otra preguntita para hacerte, pero si querés, te eh, escuchamos. A ver. Api, API surge a raíz de la
4: necesidad de defender un ámbito de la profesión de la partería. Digamos ahí. Mm. Hubo desde el 2010 proyectos de ley donde intentaban actualizar la ley de ejercicio profesional de las obstétricas, que es el título universitario, a mí me gusta más llamarme partera, pero el título universitario es así. Y, y en esas actualizaciones de proyectos de ley de incumbencias profesionales eh, se, se quitaba el ámbito del domicilio como un lugar de ejercicio profesional.
2: Se omitía. ¿no? tampoco se prohibía no, no se, prohibía, se tomaba como una posibilidad digamos está actualmente
4: no. como una posibilidad y en, las en la actualización de la ley se omitía ¿no? como no. que no se contemplaba hoy está explícito todavía rige una ley vieja todavía no se ha logrado después de casi 12 años una actualización que siga abrazando las posibilidades de, de la elección de las mujeres y la libertad de desempeño profesional ¿no? eh, entonces API surge como una posibilidad inspiradas también en parteras extranjeras muchas de nosotras que fundamos API hemos tenido posibilidad de formarnos afuera en lo que es el ámbito existencial del domicilio entonces eh, bueno, fue API surge así, como eh, organizadas eh, ciertas parteras de ese ámbito para empezar a Defender ese ámbito profesional, pero también llevando otro paradigma en lo que es la atención de la salud, ¿no? Y de manera más eh, integral, donde se pone en el foco a las mujeres en el centro de las decisiones, ¿no? En los verdaderos protagonistas, donde las parteras no ejercemos autoridad, sino que trabajamos eh, de manera. Eh, comunitaria, con las familias, y donde la construcción del parto y del nacimiento es mucho más allá de los análisis y las ecografías, sino que tiene que ver con un modelo de atención donde se abren historias, donde hay un trabajo profundo para eh, para expandir de alguna manera el autoconocimiento de esas mujeres en el proceso de este tipo de parto, ¿no? Y, y eh, la así que, bueno, y API fue trabajando también en las primeras definiciones de violencia obstétrica en distintos seminarios, o sea, fuimos un poco el ámbito de las profesionales en la partería que empezó como a, a cuestionar un poco ¿no? eh, ciertas prácticas y ciertas maneras de entender los nacimientos. Eh, y bueno, y acá llevamos casi 12 años todavía sin una ley se cae, pasa a senadores, media sanciones, vamos y venimos, pero bueno, estamos en, en, esa, en esa convicción de que, de que, como en otros países, las mujeres deben explícitamente y tienen el derecho de poder elegir dónde quieren parir a sus hijos hijas.
1: y hijas. Y la otra pregunta venía, Carla, porque la importancia de que las mamás estén informadas, no en el último proceso cuando yo llegue al parto, ¿no? Desde el momento en que uno eh, sabe que está embarazado o está buscando un niño, informarse, acercarse, acercarse a profesionales para poder hacer que el parto sea un proceso magnífico.
4: Sí, como te decía antes, sí, es importante la información, es importante que esa mujer conecte con su deseo de cómo quiere que sea su parto, cómo siente que va a ser mejor su experiencia de parto, eh, mucho de lo que fui enumerando de, bueno, el movimiento en el parto la medicalización, la postura del nacimiento, el uso de la pisiotomía como algo de rutina que ya está muy desaconsejado que es un corte que se hace a nivel vaginal eh, las cesáreas, el alto índice de cesáreas innecesarias todas esas son cosas que con las que la mujer se encuentra en un sistema de salud hoy en uh -huh. general eh, y con las que si está informada eh, no alcanza a veces con estar informada, la verdad es esa, o sea, la información es muy importante, pero a veces no alcanza porque lo que hay que conquistar es que ese profesional que me está brindando su
2: cuidado, eh, además
4: respete mi proceso individual.
2: Car, y un poco se me, me viene con esto, lo que vos decí, lo que vos haces, estos círculos, estas charlas de gestantes o de las mamás que por ahí, ¿cuándo una mamá puede empezar a participar de estos encuentros para, para sentirse un poco y, y entender por dónde quiere? Porque yo digo, hay chicas jovencitas que por ahí ni saben lo que quieren, entonces, ¿cómo pueden ingresar este camino de decir, bueno, esto es lo que hay, esta es una posibilidad Desde de en qué momento pueden formar parte de estos círculos que vos acompañás?
4: Sí, yo me pregunto en qué momento las mujeres dejamos de, de saber lo que queremos
2: <risa> con respecto a un proceso que
4: nos pasa por el cuerpo tan increíblemente, ¿no? De, sí, que debería ser
2: tan natural, pero la realidad es que no es, no es, es lo que más común, ¿no?
4: El proceso es también recuperar ese, ese, ese sentir, ¿no? De recuperarnos en este proceso también nosotras. Eh, yo eh, acompaño dos espacios, uno que tiene que ver de, de relatos eh, de nacimientos en el hogar, donde hay familias que pasaron por nuestra atención, Mía eh, y de Nati, que es mi compañera de nacimientos, colega, amiga, eh, vienen y cuentan su experiencia y su proceso, todo su proceso. Las familias que paren en casa en general hacen un proceso enorme, desde el debate positivo hasta el parto eh, todo un proceso. Y eso para mí en salud es muy interesante también, ¿no? Entender que no es que solamente cambio el lugar donde van a ser un bebé. No, estoy dispuesto a hacer un proceso mucho más profundo y más grande. Desde mi atención, ¿no? Desde lo que yo propongo. Y, y otro espacio que acompaño es un círculo de gestantes eh, donde más allá de donde intencione parir esta mujer, eh, se habla mucho de esto, ¿no? De, 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 de que las mujeres, bueno, se habilitan ciertas herramientas terapéuticas donde la mujer puede encontrarse con información, pero también con qué deseo, cómo deseo que sea este nacimiento, qué, qué creo que necesito, qué necesito, cómo puedo ir a conquistar lo que estoy necesitando para esta experiencia de parto, ¿no? Y ahí se van tejiendo un montón de cosas muy interesantes eh, y ese espacio eh, para mí a, a diferencia de muchos espacios que son de curso de psicoprofilaxis o cursos de preparto, digamos, a mí no me gusta llamarlos así porque muchas veces eh, hay eh, profesionales de la salud que lo que hacen en esos encuentros es adoctrinar a las mujeres básicamente, ¿no? O sea, contarles un poco lo que va sucediendo, o sea te van a internar, te van a poner un suelo, te van a acostar, ¿no? O sea, no hay espacio reflexivo ni de construcción ahí en el medio. Entonces, eh, para mí, digamos, yo estoy desapegada de ese modelo de atención ya hace muchísimos años. Y, y el, el espacio este que yo propongo es esto, ¿no? De construcción donde uno puede eh, bucear sobre las propias necesidades para el nacimiento de este bebé y construirlo. ¿Y el rol de
2: la pareja? Sí. <ríe> es que no, no, no. siempre también pareja las mujeres, ¿viste? Por eso. Pero sí, el rol de la pareja es fundamental.
4: O sea, para construir un nacimiento, ambos tienen que estar tirando para el mismo lado, digamos, ¿no? Y, y también en, en este modelo de atención, el rol de, de la pareja es mucho más importante, ¿no? Eh, no solo desde lo que implica físicamente acompañar a una mujer que está pariendo, ¿no? A veces el varón es bueno, te sostengo, te hago masaje te acompaño, te hago el besito, ¿no? Como digo el, el, el estar de fisi, físico, sino también el comprender la dimensión de lo que implica la fisiología del parto, ¿no? Esto que vos contabas el varón desmayándose encontrándose en un contexto que quizás nadie le habló ¿no? nadie le... le le
2: acercó,
4: no ¿no? Nadie le acercó la, la información de, de qué se trata un parto, porque hay muchas cosas que son re eh, innatas en, en los nacimientos, ¿no? re biológicas, fisiológicas del cuerpo de la mujer, de cómo se transforma, eh, cómo la conciencia de la mujer también se va, se va como yendo a, a, a otra dimensión, de, de los sonidos que escuchan en un parto, de los fluidos que que, que que están presentes en un parto, que quizás también ese varón, si, si no tuvo la posibilidad de encontrarse con esa información, son imágenes muy fuertes, ¿no? Este, y bueno, así que también sí es un trabajo de ambos. Yo pongo a la mujer, porque digo, muchos varones eh, a veces sienten el deseo de ir por otro lado o en esta cosa de, bueno, si te hacen una cesárea no pasa nada, ¿no? Eh, con que nazca bien alcanza, ¿no? Este, bueno, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy no alcanza con que haya salud y nazca bien, ¿no? El deseo de la mujer y la experiencia de la mujer es lo que va a enriquecer eh, a la sociedad toda, porque va, esta mujer va a volver a su ritmo, este anterior y va a volver eh, empoderada, en confianza, ¿no? eh, segura de lo que le pasó, ¿no? eh, con otro eh, impacto para la crianza, para amamantar, para, no, digo, este, la experiencia del parto pasa un poco por ahí, para mí el parto, sobre todo el parto natural, ¿no? el que está guiado por las propias fuerzas del cuerpo y las propias fuerzas de un bebé naciendo, realmente es un lugar de autoconocimiento personal, Increíble, ¿no? Donde eh, eh, yo no me lo perdería por nada del mundo, ¿no? Pero también es real que hoy las mujeres tenemos miedo, ¿no? O sea, estamos eh, repletas de temores y que, y que a veces no son eh, personales, ¿no? Tienen que ver con una construcción cultural de lo que es el parto Y también, eh, en ese sentido... Eh, hay mucho para desandar
1: como también la transmisión cultural, Carla, porque muchas veces uno cree, uy voy a parir igual que mi mamá, como no, no tiene nada que ver es decir, es un proceso de cada uno, independiente eh, va a pasar por lo que vayan viviendo, entonces estas cosas vale la pena hablarlas y que estemos todos atentos de que volvemos a lo mismo, todo parte de la información, entonces si vos estás este, informado, esos miedos los rebatís vas con otras herramientas y el proceso es magnífico. Y vos lo sabés por las experiencias que has tenido. Cuando han venido informados y han trabajado al momento del parto, hoy es lo que vos decís, proponés que quienes han pasado ese proceso, hoy lo puedan contar.
2: Sí, también, chicas, que por ahí están derecho, porque tienen miedo y siempre pensaron que van a tener cesárea, se puede cambiar ese patrón y, y descubrir, como vos decís, este trabajo personal tan fuerte que atraviesa este parto, cuando uno eh, atraviesa un parto natural, es un gran proceso que por ahí se lo hubiese perdido si no tiene acceso a estas charlas, a estos encuentros, a estas experiencias, que abre otras posibilidades y de verdad nos puede cambiar eh, nuestro rumbo, ¿no? Eh, un poco para dejar este mensaje, Car. Después quiero que nos compartas tus redes. Estamos llegando al final de esta de este encuentro, que la verdad que seguiríamos hablando todas un montón, porque la idea es justamente eso: llevar esta voz a cada vez más mujeres y familias y hombres, ¿no? Porque el hombre ayude y, y también acompañe y entienda todo este proceso no es no es menor. El hombre o la mujer, no importa quién esté acompañando a esa madre. ¿Dónde te pueden encontrar? Carlos,
4: contanos. Bueno, yo no soy eh, muy tecnológica, chicas. Pero no, eh, claro, no soy muy no las redes. Tengo un, un IG que es carla Veleda con B corta. Eh, pero comparto poco, la verdad, en mis redes. Inclusive desde mi, mi rol profesional, eh, no sé, lo siento como...
1: ¿Pero dónde te conecta la gente? Porque ahora que te escuché no, sé, uy,
2: me gustaría que Carla... no, la... no Bueno, en el Instagram, eh, ahí estoy, estoy. estoy. Este... Bueno, ahí le pueden escribir a, no. a Carla todas las días que nos están escuchando, que tiene un amigo, un hermana una parienta, alguien que saben que está en este camino y que no saben qué quiere Bueno, ayudémonos entre todos a abrir, ¿no? Estas posibilidades a encontrarnos con esto nuevo. ¿Sí, Car. No, no, eso, sí, que en el, en el, estoy en el Instagram
4: y, y... Pero no soy, eh, digamos, súper este, adepta a, la, a las redes, ¿no? O sea, me van a encontrar, leo cada tanto los mensajes,
2: este, ahí voy publicando las cosas que voy
4: haciendo. Este, y es muy del boca a boca
2: también, ¿no? Porque me imagino que se te van recomendando a partir de experiencias que han tenido. Sí, sí, sí. sí. Para mí es un poco
4: así, por eso siento que a veces las redes... Eh, se diluye, porque yo, digamos, no es que tengo un formato para vender y, y, y salir, ¿no? O sea, inclusive, eh, como, como realmente es un trabajo de mucha profundidad el que, el que propongo, eh, es, esas personas que tienen que llegar, llegan, siempre, claro. ¿no? Uh -huh. como uh -huh. ni siquiera en este mundo moderno eh, me planteo las estrategias de cómo tendrían que llegar, simplemente están ahí, ¿no? las personas que... Todo fluye.
1: Va, va acorde a lo que nos enseñaste y aprendimos en este recorrido de esta entrevista. Muchísimas gracias, Carla.
2: Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Carla. Bueno, me quedaron otros temas que sé que andas ahí con la miopatía con, con la, el uso de plantas para con la cosmovisión y, los, y las, la, el cajón peruano, así que tendremos otro encuentro en otro momento para contarnos cómo entrelazás todo esto. Gracias. Bueno, nos vemos. Te Gracias a ustedes. Y, Gracias. y a disfrutar esta semana que se viene y a promover el parto respetado entre todos nosotros para que cada vez sean más familias las que puedan tener esta experiencia sanadora. Gracias a todos. Seguimos con el programa.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar.
2: Sí. Muy bien. Bueno, y acá volvemos y seguimos con nuestra programación de hoy, con el contenido que tenemos para compartirles, y hoy una persona que también nos acompaña en nuestras redes, él es Alejandro Castañolo, y se hizo conocido por ser un papá con barba, ¿no? Y en esta oportunidad nos cuenta un poco cómo ese papá empieza a meterse en, en un poco más profundo en ese rol de papá, queriendo ser cada vez más protagonista. Nos habla de los partos, ¿no, Pago?
1: Tal cual, y es momento para decirle a todo el público que nos escucha a través de la MX Radio, nuestro, en nuestro programa, que tenemos una web que es crianza.tv, y ahí van a encontrar un montón de entrevistas de muchísimos profesionales, y también, como en este caso de un papá influencer, que nos trajo curiosidad por qué comenzó a hacer su red y cómo se hizo famosa, y fue a partir de que supo que se iba a convertir en padre. Entonces nos pareció una linda experiencia para compartir con otros papás que se sienten muy identificados, donde no hay lugares de información, como todo lo contrario sucede en el canal de la música, que ahí tenemos al experto Sergio Zunieck, que le enseña a los hombres, ¿no? Face to Face, eh, este, este ida y vuelta con los hombres, de enseñarles desde su lugar a cómo ser padres. Y en el caso de Alejandro, eh, fue muy lindo porque nos contó los dos partos de su señora, de qué manera los acompañó, no fueron los dos iguales, y bueno, su experiencia vale la pena para que podamos escuchar todas las familias, pero de la mirada de él, de la otra parte de esto tan lindo que es crear hijos.
2: Bueno, acá está con ustedes Ale Castañolo, un papá con barba nos cuenta un poco su historia.
1: Momento parto. En qué momento eh, del parto, ¿en qué lugar estuviste? ¿Fueron partos naturales? ¿Fueron por cesárea?
0: Mira, tuvimos uno y uno. El Bien. primero fue natural y el segundo fue cesárea. Ajá. Así que mi mujer siempre dice que tuvo como la suerte de probar las dos. ¿no? dos. Entonces fueron muy distintos. Me acuerdo okay. que el primero, mi mujer rompe bolsa a, las, a la una de la mañana. Me acuerdo okay. que yo estaba, estaba dormido y mi mujer me dice, me parece que rompí bolsa, pero descansa un rato más y yo te aviso si estoy segura. Digo, ¿cómo voy a, voy a volver a dormir? <risa> tipo, yo ya estaba dándome una ducha, viste quiero salir al hospital. Y dice, no, pará, hay que esperar a ver si realmente rompí bolsa, no estaba segura. Ahí habla con la obstetra. Nosotros vivimos a 40, a 40 kilómetros de la clínica, digamos, en ese momento. Así que me acuerdo de ir por Panamericana, las primeras calles con loma de burro y ella gritando de dolor por la cada loma de burro. Así que el primero fue como muy intenso. Y el segundo que fue cesárea Pero, fue... Bueno, llegamos sí, a la
1: clínica. Llegamos a la clínica. ¿Y de la sala...
0: Sí, no. llegamos, llegamos a la clínica a eso de las 4 de la mañana. Me acuerdo todo el proceso previo. Sí. Eh, y después ya entro a la sala de parto y por suerte pude estar presente cuando nace.
1: ¿Y cuando hablas de presente, estuviste del lado de ella acompañándola de, de, de la espalda, digamos? ¿O estuviste del lado del,
0: del.? No, del lado de ella.
1: Del lado de ella. Del lado es de es ella. Que ¿Sentiste lo mismo que ella, digamos? No, no el dolor pero sí la mirada. Sí, mirada sí, esa,
0: esa, esa locura y ese miedo hasta que realmente lo ves que sale y, ¿Y, y que es una persona, viste, que tiene... Ah, ¿tiene lo, los claro. Y, y casi ya lo bueno, me, sí, me, me acuerdo mucho de la cara de mi mujer, o sea, me acuerdo mucho como de ese, esa mezcla de dolor, fuerza, incertidumbre, me quedó grabado la imagen de ella. Y felicidad. Felicidad también, totalmente, como ese, esa especie de alivio, ¿no? Sí. Cuando, cuando ves a tu hijo por primera vez.
1: Y digamos, lo levantaron y qué fue, ¿Qué, qué sensación tuviste cuando lo tenían ahí en las manos.
0: Bueno, eso también, como que siempre digo, es raro amar a alguien que no conoces, ¿no? Y es esa sensación, como de lo ves ahí y sabes que cambió tu vida, pero bueno, nada, hay que seguir adelante.
1: Pero está bien, ahí lo, lo amaste profundamente, sentiste lo que era el amor verdadero, porque le pareja es diferente cuando un hijo, ¿no? Es como que el corazón...
0: Totalmente, y también ese como ese miedo de que también está, estás amando a alguien que no conoces y realmente más el hombre que no le cambió nada en esos nueve meses, porque quizás la mujer con el tema de la panza, de que no, pasan los dos meses, en, mano, claro. en cambio de repente a mí me dijeron, acá está tu hijo, amalo. Y, qué y es como, ¿viste? Es no, una me especie de shock. Bueno, es la, fue la primera vez que tenía un bebé en, en mis manos. O sea, vos. yo nunca había tenido un bebé en brazos, más que un segundo quizás de tomar, pásáselo, ¿viste? Y lo agarrás con miedo que no se rompa. Y entonces tenerlo ahí era como, wow, ahora realmente cambió la vida.
1: Bueno, y ahí la acompañaste en ese proceso que fue un parto natural y después llega la cesárea, donde es totalmente diferente, ahí
0: totalmente distinto. está
1: todo programado.
0: Sí, me acuerdo que eh, el, el más chiquito venía de, de cola, que se dice que es dado sí. vuelta, ¿no? Eh, por eso es que fue a cesárea. Entonces veníamos chequeando todas las semanas, a ver si se daba vuelta, si se daba vuelta, no se daba vuelta. Y me acuerdo ya la última visita, que es, bueno, no se va a dar vuelta ya por el peso que tiene, y que ir a cesárea. Y fue, wow. bueno, mañana hacemos la cesárea. Y fue tipo, wow. wow.
3: Yo, yo venía del
0: primer parto que se iba estirando y pasaban los días y quizás mañana, quizás mañana, quizás mañana. Y de repente que te digan, bueno, mañana nace tu segundo hijo. Me acuerdo que fuimos a almorzar y yo le decía, mañana vamos al médico, <risa> tipo, a que nazca. Viste, te dan, la, te dan el horario para que vayas. Esta vez fuimos en el auto tranquilos, sin dolores. Como que vas a un, a un almuerzo y de repente vas a conocer a tu hijo. Entonces, también es como muy loco vivirlo del otro lado. Igual me queda lo que dice mi mujer siempre, de que, como que, en, en definitiva, no importa si es natural, si es cesárea, lo que importa es tenerlo en tus brazos.
2: Y bueno, así pasaba Ale
0: Castañolo con
2: su con su testimonio, ¿no? Y bueno, para, por supuesto, como decía Pau, en nuestra página, en nuestro canal van a encontrar un montón de, de anécdotas y de, y de cuentos de él, y también para estos papás que quieren estar ahí y, y ser estar más presentes, y, y no ayudar, sino ser parte, ¿no? Eh, con nuestro Sergio Sniec, que ahí nos, nos tiene un montón de información con su curso, así que los invitamos ahí a bucear y a navegar nuestra página, que tiene mucho más contenido. Tal cual, ¿eh? Sergio Niek, pediatra,
1: especialista, ha sacado un libro, Soy papá y ahora qué, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y desde su lugar como padre pudo plasmar toda la experiencia y darle herramientas a los papás, a los hombres, para que acompañen este proceso, ¿no? Él siempre dice, te, te quiero de titular en la cancha como a ella, ¿no? él siempre lo compara con el fútbol y hace como jueguitos con los hombres como para poder comprender y entender todo ese proceso, y no habla desde la filosofía, sino que lo que te dice es, mirá, lo tenés que bañar así, preparás la bañera de esta manera, le cambiamos los pañales así, te tenés que fijar qué tenés que tener cuando llega a la clínica, todo el chequeo de lo que un padre tiene que retirar, las vacunaciones, las, no sé detalles que uno se tiene que llevar desde la clínica cuando sale tu bebé. Desde ahí hasta el año y medio tenés todo cubierto, la seguridad, así que vale la pena que crecen a nuestra web www.crianza.tv.
2: Pero ahora... Me, me, hacer... un poco que quiero cerrar con este mensaje, ¿no? que en realidad lo, lo que queremos transmitir, y nosotros también desde Crianza junto con, con Sergio, es que parir y dar la, la teta es lo único que, que es neto de la madre. Todo el resto es compartido, ¿no? Entonces la invitación es a que esos padres empiecen a ponerse a la par desde antes ¿no? desde el momento que empiezan a buscar ese camino de querer ser padres y que empiecen a acompañar y a ser parte de este proceso para que cuando llegue el bebé se sientan seguros, empoderados y tranquilos de que pueden acompañar y transitar estos ¿no? así que esa es un poco la invitación aprovechamos esta nota y seguimos Paola, con nuestro... espérame, espérame un rato, porque de hecho él te ayuda a que
1: ellos se conviertan en los padres que nosotros soñamos para nuestros hijos Vos decís, ah, ¿y hará todo eso? Y sí, y es parte de ese enamoramiento, ¿no? Porque cuando llega un hijo, cuando agrandamos la familia, tiene que fluir todos esos datos. Ahora sí, ¿qué me decías?
2: No, que vos tenés una sorpresa, estuviste en la Feria del Libro con una persona muy especial que, que nos va a compartir un poquito de toda su vida y, y de todo lo que pasó, que la verdad que es muy interesante, Pau, contalo vos que estuviste con él.
1: Tal cual, le pido disculpas a Emma que es el operador de MX Radio, que va a estar atento ahí seguramente con el audio, pero la verdad es que tomé el celular, yo me llevé el micrófono de celular, así que aproveché y le hice una notita a ver qué sucedía, en realidad fui a compartir con mi familia, eh, mis hijos, mis sobrinos, y fue a recorrer a ver con qué nos encontramos en esta edición 2022, después de dos años de no poder ir a disfrutar este encuentro que es para toda la familia. Y ahí me lo encuentro a él, a Herman, que con Candelaria, desde los 14 años están, bueno, no cuento nada, están juntos y tuvieron hijos por el mundo, ¿y cómo fue formar esa familia? Me animé a hacerle tres preguntas pero me prometió me pasó su teléfono para tenerlo en exclusiva en la MX Radio después de que termine la feria, porque realmente está cumpliendo con toda la gente y está ahí atrapado a su sueño, atrapado a su sueño, porque él así se llama y se, como que lo tomo del título de la saga de los libros que escribieron, y nos prometió que nos va a contar todo bien. Pero ahora es como un adelanto de parte de lo que queremos nosotros compartir con ustedes.
2: Ahí va, lo tenemos. Bien, bien.
3: Este viaje, este sueño en realidad, Paola. Mira, te cuento que este sueño empezó de cuando éramos chiquitos. Acá la tengo. tenía nada más que 14 años, cuando nos pusimos de novio, durante 10 años, era justamente ir a viajar, a conocer el mundo. Y bueno, cuando empezamos éramos dos, porque dijimos, no podemos viajar con hijos. Así que dijimos, viajemos primero y después tengamos hijos. Y fue excelente porque cumplimos dos sueños. El de... Cumplir el viaje de conocer el mundo y además de formar una familia dentro del sueño de viajar. Y hay que animarse, hay que animarse. No hay que entregarle la vida a los miedos, hay que entregarle la vida a los sueños. Y hay que poner los sueños por delante. Te puedo asegurar que te llenás de vida, así que hay que hacerlo. No hay que darle miedo al miedo la prioridad, hay que darle el sueño la prioridad. ¿Y
1: cómo fue criar en viaje?
3: Mi crear y mi viaje fue lo más lindo porque crecimos todos juntos. El aula más grande es el mundo mismo. Clases de geografía, clases de idioma, de religión, de biología. Viviéndolo, experimentándolo, inolvidable para los chicos. Así que, si tenemos niños, la responsabilidad es mostrar el maravilloso mundo en el que vivimos.
1: Y eso hoy está en un libro, en, Vance, en la saga.
3: Ahora sí, en el camino fuimos sin dinero, fuimos escribiendo, fuimos viendo más libros ya tenemos cuatro libros que, justamente, para no ver lo que hicimos, pero resoluciones, sino hombre lo que podés hacer vos con Y ahí pasaba,
2: Herman, Zap y Candelaria, que se le veía ahí en un costadito con las imágenes ahí, bueno, los que lo puedan ver después el video. China, bueno, iban, iban agrandando a su familia a medida que iban avanzando. Qué increíble, qué linda historia. Bueno, ojalá que nos acompañe y nos cuente un poco más. Ahora me quedé con ganas de saber más
1: de él. No lo no, sabes, es un dulce total. ¿Pero escucharon bien su frase? Él dijo, nosotros queríamos cumplir un sueño. Con hijos no íbamos a poder. Después, durante el cumplimiento de su sueño, fueron armando la familia y se dio cuenta que ni los hijos pueden impedir tu sueño. Eso es lo que yo quiero que capten de este ratito. Que si bien quedó dificultoso el sonido, no importa. Porque la magia del sentido de lo que dijo tiene que llegar al oído de cada uno de ustedes que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque es una excusa o procrastinar tu sueño de no poder hacer lo que realmente amas. Si este hombre lo pudo y empezó desde los 14 y después siguió viajando, ¿cómo no vamos a poder todos nosotros y sin plata?
2: Fue escribiendo. Bueno, no cuento nada. Después nos vamos, bueno, a, vamos a ver. unos días para la feria del libro y quieren saber más de esta historia, no poder comprar su libro eh, atrapa tu sueño que, que seguramente va a ser una gran aventura, ¿no?
1: Bueno, y ahora nos tenemos que ir a las curiosidades, como hacemos en cada encuentro nosotros, que tenemos un par para compartir, porque le tomamos, eh, tomamos el título de la semana, que empieza a partir del próximo lunes 17, que es la semana del parto respetado. Y como nosotros queremos eh, adelantarnos a todo lo que va a suceder y que vos estés atento para compartir con la familia, hay curiosidades que yo creo, hay mujeres que las conocen, pero hay hombres que no, y vale la pena que lo conozcan porque nosotros queremos que estén a nuestro par. Siempre mi mamá me decía... Dios le quitó una costilla al hombre para que la mujer esté a su lado. El hombre esté a su lado, la mujer esté a su lado. Si hubiese sido a sus pies, nosotros estaríamos a sus pies o a su espalda. Entonces, como queremos que estén a nuestro lado, quiero que conozcan algunos curiosidades. Y por ahí mujeres que van a descubrir algunas que no sé si van a estar, eh, si van a saber si es un mito o no. A ver, empezamos, ¿te parece, Moni? Y bueno, hay una de las
2: cosas que recién decía Ale, ¿no? Que vos de repente el otro día vas a conocer una persona que vas a amar como nunca en tu vida. Y una de estas, lo que es se garantizan los partos, ¿no? que es la única cita ciega donde la madre y el padre también conocerán el amor puro verdadero. Y a partir de ahí, algunas cositas que por ahí algunos lo saben y otros no. Por ejemplo, eh, también lo, lo hablamos recién, es, a veces podés no darte cuenta que rompes bolsa. En realidad, las madres primerizas, por su corta experiencia, a veces creen que es un momento que es, es obvio que te vas a dar cuenta que, que, que va a marcar... Eh, el momento y va a decir, bueno, sí es ahora y a veces eso puede llegar a pasar inadvertido, ¿no? Este, y se, bueno, a veces... yo no me
1: cuenta, yo no me cuenta. Por ejemplo, otra de las curiosidades, muchos dicen, no, si te pintas las uñas antes del parte, se te puede cumplir, eh, digo, complicar el proceso y no es así. Y en realidad no pasa nada si te pintas las uñas, lo que sucede es que te piden que no te las pintes, porque es en el único lugar donde ellos pueden ir viendo si hay una alteración de la oxigenación de tu cuerpo, pero no es que alteras el proceso, no pasa nada, es un un dato que necesitan los médicos que te acompañan para poder ver de que todo está funcionando bien. Así que nada más por eso. De hecho, a mí me pasó. Me fui con las uñas pintadas, toda producida, con rulos. ¿Usted me mandaron a bañar? Le digo, no, para mí hice las uñas hoy. Y terminé arreglando con la obstetra y me dijo, sacate las dedos gordos, ¿eh? ¿Sí? Me tengo que sacar los dedos gordos para que puedan ver
2: esto de la oxigenación. Bueno, y otra Pero... cosa es, la placenta creo que la, está como más... Eh, se escucha más, ¿no? Desde que luego que uno expulsa el bebé no termina todo ahí, no es que bueno ya está. Todavía hay que hacer un esfuerzo más porque la placenta también tiene que ser expulsada de la misma manera, ¿no? Un pujito más. Este, y no sé si querés contar lo que no, viene.
1: Ese pujo que se hace después del parto no es doloroso cuando uno expulsa. No. No pide la placenta, así que no tengan miedo, pero es una parte del parto. Pero hablando del parto, es muy de...
2: rápido, digo, después del parto la placenta es como mucho más rápido, pero bueno, es algo que sí debe suceder, ¿no?
1: Y otro de los temas es que muchas veces después del parto, de todo ese momento, donde hubo dolores y demás, y bueno, ya está, ya pasó lo peor, pero puede suceder, que este es otro de los mitos o cosas que suceden, y otra de las curiosidades, es que es después del parto sientas algunas contracciones, ¿por qué? Porque el cuerpo es tan sabio que se va volviendo a su estado natural, se empieza a achicar todo, volvemos a estar como antes, ¿de qué manera? Despacito. Y a veces esos movimientos que hace el cuerpo, el útero, ...hace que produzcas contracciones... ...y que sientas esos dolores... ...así que no hay que despreocuparse... ...no es un mito, puede suceder... No le, ...pueden mujeres no sentirlo... ...pero ese proceso sucede... ...y es lo que se llama entuerto... no ...los entuertos después del parto... ...estas mini contracciones... ...donde todo se va acomodando... ...para que vuelvas a estar como antes.
2: Y bueno, vamos con una más... ...estamos cerrando... Eh, por, ...al parir el cuello del útero se dilata... ...y este es un interrogante habitual ya que muchas personas creen que lo que se dilata es la vagina y la verdad es que están equivocados. Lo que realmente se dilata es el cuello del útero o el canal vaginal que dobló su tamaño para que el bebé pueda salir, ¿no? Pero es lo que, en realidad, lo que se dilata es eso y no la vagina propiamente dicha. Tal cual. Eh, si no, los hombres van a estar, no, 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 porque qué se
1: me agranda tanto ese lugar? <risa> <risa> bueno, y las mujeres también. Bueno, nos despedimos, nos tenemos que ir, lamentablemente, espero que le hayan pasado también como a nosotros, se nos pasó volando el programa, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido, porque una de las cosas que queremos a través de la MX Radio es seguir aprendiendo. Hablando de eso, le voy a mandar un beso grande a Maris Sandino, que tuvo la posibilidad de entrevistarla, que también forma parte de la programación de MX Radio, con GPS recalculando, junto con su marido Marcelo, y la entrevisté no para Crianza TV, sino para el canal de la música que hace más de 26 años que trabajo, y que tuve el placer de conocerla más profundamente. Así que le mando un beso grande a nuestra coequiper acá en la MX Radio, y también a, a la querida Turca que hizo posible que estemos acá
2: también. Gracias, y Gracias a todos ustedes que nos siguen todos los viernes. Y bueno, un poco concientizar no la semana que viene, esta semana del parto respetado, a todas esas personas que ustedes tengan cerca y que quieran transmitir este mensaje, que estén cerca de ser mamás, que ya fueron pero están en busca de un segundo bebé, chicas jóvenes, que necesitan tener esta información para transitar este camino desde otra manera. ¿no? Un poco ese fue el mensaje que quisimos transmitir hoy en Crianza TV Radio. Adiós, hasta la Gracias. próxima. Hasta el viernes que
0: viene, que tengan muy lindo fin de semana. Chao. Crianza TV Radio, pensado para toda la familia, en MX Radio. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.